0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Bereich Handel, der Mode, Te Telekommunikation, ähm, den Technologiepartnern, dem Energiewesen und äh, ja, unsere Partnerschaften auch in der Schweiz. Heute zu Gast äh, ja ein Pionier des deutschen E-Commerce, Markus Fuchshofen. Und äh, für die Hörer die ihn noch nicht kennen, wird er sich gleich vorstellen. Erst einmal herzlich willkommen, lieber Markus. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Super. Ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal in kurzen Worten vor. Ich habe gesagt, du bist einer der Pioniere des E-Commerce und das hat ja seinen Grund.
1: ja. Nein, also genau, das Thema begleitet mich jetzt schon sehr, sehr lange und Pionier ist auf jeden Fall schon, es klingt ganz gut, es klingt besser wie Dinosaurier oder andere Dinge, wenn man die Dinge schon sehr, sehr lange macht. Aber ja, daran liegen auch eine ganze Menge Vorteile. Aber zurück zu meiner Vorstellung, ja, also ich bin jetzt seit äh, vielen Jahren mit dem Thema E-Commerce äh, berührt, vertraut und verantwortet zu großen Teilen. Also gestartet hat das Ganze... 1997 äh, im Rahmen einer Initiative bei der Otto-Gruppe und mhm. äh, ich war damals selber erst ungefähr ein Jahr lang mhm. als Berufseinsteiger. Ich habe vorher in Münster studiert, Marketing ähm, und bin dann zur Otto-Gruppe, beziehungsweise genauer gesagt zur äh, Marke Modemarke prix gestoßen und mhm. damals zu dem Zeitpunkt war das natürlich noch ein ich sag mal, kataloggetriebenes äh, Distanzhandelsmodell und ja durfte sozusagen wirklich von Stunde Null an mhm. ähm, das Thema E-Commerce mit begleiten und da gibt es natürlich viele Phasen und, äh, und es ist wirklich so, im Anfang waren es natürlich wirklich sehr, sehr viele Pionierarbeit, also es müssen Grundvoraussetzungen geschaffen werden und ähm, ja, das ist natürlich eine lange Reise und ja, ich durfte die, in verschiedenen Funktionen begleiten. Also erstmal so als Projektleiter, später dann habe ich mich so ein bisschen die Karriere weiter nach oben gearbeitet und heute bin ich einer der vier Geschäftsführer bei Bonprix und verantworte eben unter anderem alle Bereiche, was das Thema Marketing angeht, also von der Marke selber über das Performance Marketing, aber auch eben und das ist das, was es immer interessant macht, ich sage mal das E, das Elektronische und den Commerce-Teil zusammenzubringen, mm. sozusagen auch den Technologie-Stack, den Front der Technologie-Stack mm. von Bonprix, also die Touchpoints. Mm. Und auch einen der ja, großen Märkte, weil ich es immer wichtig fand, dass man nicht nur technologisch irgendwelche Dinge, ich sag mal, sich ausdenkt, sondern dass man sie auch zur Anwendung bringen kann und auch verantwortet, was mm. man da sich ausgedacht hat. Deswegen war es mir immer wichtig, auch eine Verantwortung für eine Region zu haben. Mm. Deutschland ist unser Heimatmarkt und einer von unseren vielen Märkten und ein Kollege von mir, der Richard Gottwald, der verantwortet die anderen Märkte.
0: Hm. Du bist ja 25 Jahre bei Prix und hast eine Menge gesehen. Also Ich würde gerne einfach mal auch, auch, auch diese Journey gleich mal mit dir beleuchten, welche Meilensteine du erlebt hast, was so zentrale Momente in der Entwicklung eures Business waren. Aber mal ganz zurück, 1995. Du bist im Controlling eingestiegen, 1997 sagst du, habt ihr angefangen, das ganze Thema E-Commerce zu entwickeln. Was war der Impulsgeber? Ich erinnere mich selber noch mit 27. Ähm, als ich äh, äh, in die Industrie eingestiegen war, 1997, äh, äh, dass das wirklich äh, noch wirklich sehr, sehr early stage war. Ja? Ähm, 2000 ging es ja so los in der Breite. Was hat dir damals als Katalogversandhändler versandhändler äh, den Impuls gegeben?
1: Ja, also, also, für mich, also für mich persönlich war dieser Impuls, dass dieses Thema äh, Distanzhandel Katalog, das... War erstmal grundsätzlich schon eine sehr faszinierende Sache zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte immer so ein bisschen so einen Bauchgrummeln dabei, wenn ich mir die Prozesse angeguckt habe und gedacht habe, wie mhm. das Ganze funktioniert. Ich habe immer gedacht, irgendwie die Idee ist klasse, mhm. aber es ist irgendwie nicht das richtige Medium. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass Kataloge falsch sind. Und wir, wir heute, bis heute setzen wir sehr, sehr gut ähm, Kataloge ein. Aber es gab eine ganze Menge Nachteile, die aus diesem Medium-Katalog entstanden. Wenn man sich vorstellt, auch damals der Autoversand, ein riesengroßes Big Book ne von über 1300 Seiten, das man erstellen musste. Es gab Redaktionsschlüsse und dann war das Ganze nicht mehr veränderbar. Und auf der anderen Seite tauchte eben das Internet auf. Ne? Mhm. Also im Studium habe ich das so am Rande noch mitbekommen und mich hat mhm. immer total fasziniert. Und äh, meine erste Aussage zu dem Thema war damals in dieser Projektgruppe, ja, das Thema Internet wie die traditionellen Nachteile des... <lacht> Distanzhandels beseitigen. Hm. Auf einmal wird es interaktiv, man kann Dinge veränderlichen und äh, Agile bon hatte immer schon da gute Ideen und insofern war es, äh, habe ich nur gedacht, die DNA von Bonprix war schon die richtige, weil wir haben im Katalog auch schon viel verändert, wir hatten so ein lernendes Prinzip und dann habe ich gedacht, wenn man das jetzt mit dem Thema online kombinieren würde, dann könnte da was ganz Besonderes draus werden.
0: Hm. Hm. Ihr habt äh, damals 1995, wenn ich korrekt informiert bin, mit zehn Mitarbeitern und einem 32-seitigen Katalog gestartet. <lacht> Wo steht ihr jetzt heute auch im, im Kontext der Internationalisierung? Ihr seid ja international
1: aufgestellt. Ja, wir sind heute, also Bonprix selber, die ersten Jahre, also gestartet Bon Bonprix noch, hm. noch früher. ne? Also hm. dann diese die, die Jahre, auf die jetzt du verweist, sind die hm. Jahre, wo dann, ja, wie gesagt, ich selber angefangen habe, da zu arbeiten. Ab 97 waren wir hm. dann live mit dem Internet, mit dem hm. ersten Online-Auftritt. Ähm, aber Bonprix selber war erstmal ein deutschsprachiges Konzept, also was im deutschsprachigen Raum entstanden mhm. ist, aber dann sofort äh, ganz schnell internationalisiert worden ist. Mhm. Und das ist eben auch eine unserer großen Stärken. Also wir sind in, ja, ich sag mal, rund 30 Ländern unterwegs und ähm, das hat natürlich äh, uns auch ganz stark geprägt und ist eine große Stärke von uns heute. Und äh, über die Jahre hinweg haben sich dann eben kam immer wieder neue Länder hinzu und parallel zu diesem Länderhochfahren kam mhm. natürlich eben auch dann so die digitale Transformation, wo wir immer mehr Elemente dazugelernt haben, um heute zu einer, ja, letztlich ja, digital getriebenen Company geworden zu sein.
0: Und was waren da so Meilensteine? Gibt es da bestimmte ähm, zentrale Themen, die dich äh, in den letzten zehn Jahren äh, begleitet haben?
1: Ja, es gab natürlich, also ich sag mal, es gibt... Es, es gab diese, ja, diese erste Phase, diese Pionierphase, wo man viel ausprobiert hat, wo man erstmal überhaupt so Grundvoraussetzungen, wir reden heute immer viel so von Fundament geschaffen hat. Also zum Beispiel zum Start da waren wir damals alle sehr stolz drauf, hatten wir schon eine wirkliche Schnittstelle zwischen dem Online-Auftritt und äh, dem Backend. Und das klingt heute total normal, ne, wenn wir heute alle <lacht> über Microservices und APIs sprechen und so weiter. Aber damals war es eben so, dass viele noch einfach, dass da der Auftragseingang per E-Mail war. Ne? Man hatte eine mhm. Webseite und am Ende kam dann nur eine E-Mail raus. Mhm. Und ähm, das hatten wir zum Beispiel zum Start. Also Und das war viel, wie gesagt, infrastrukturelle Arbeit oder alleine die Katalogproduktion aufzubauen. Also von einer Katalogproduktion, wo wir schon bereits Bilder hatten für den Katalog, mhm. das für eine Online-Produktion nutzen zu können. Ne? Da waren viele solche Elemente, äh, um überhaupt erstmal Fundament äh, zu schaffen.
0: Und wenn ich das richtig sehe, guck mal, ihr habt ja 1997 mit der ersten... Website angefangen mit dem ersten Webshop. 2011 kam dann die erste mobile Lösung der Webshop und Auftritt für in und tablets 2016, Grand Prix-App. Und ähm, in Zukunft erwarten wir hier künstliche Intelligenz für Prognosen, so Tools und Größenrechner ab der Januar Kollektion, wenn ich hier korrekt informiert bin. Und da merkt man ja, dass zwischen 97 bis 2011 scheinbar eine hohe Experimentierphase war und dann geht es wirklich mit Schlag auf Schlag, mit, mit, ja, mit Plattformlösungen weiter und die Innovationsdichte steigt. Ist da eine Art Zeitraffer entstanden? Ist es die, das Nutzungsverhalten der der, der Konsumenten, was sich verändert hat? Was hat es so angetrieben? Oder ist es einfach eine in, interne Agilität, die ihr da gewonnen habt?
1: Hm. Ja, ich denke, also ähm, ich, also ich glaube wirklich, dass das Thema E-Commerce hat über diese Jahre eine extreme Professionalisierung auch erfahren. Hm. Also, ähm, also wir mussten diese Strukturen aufbauen. Ich selber, wie gesagt, ich bin, bin Kaufmann und bringe äh, Commerce mit dem E zusammen. Das E hat mich immer äh, fasziniert und gereizt. Und deswegen habe ich damals auch sofort gesagt, das ist ein Thema was ich das nicht, ich nicht gerne annehmen würde, mhm. aber wir haben immerher immer mehr gute Leute auch hineingeholt ins mhm. Unternehmen und die haben natürlich alle ihren Fußabdruck irgendwo hinterlassen mhm. und geholfen, ähm, die Themen aufzubauen. Also nehmen wir mal so ein Beispiel wie Online-Marketing, was wir früher mhm. im ersten Schritt mal, 2003 glaube ich, war ungefähr der Startpunkt von Online-Marketing und dann mhm. haben wir es natürlich auch erstmal in so einem Agenturmodell betrieben, dann kamen, haben wir Leute ins Unternehmen reingeholt, die haben gesagt, komm, äh, lass uns das mehr im in machen, dann haben wir uns auch die Reisbeging. Insofern hat sich immer irgendwo äh, Dinge, ich sag mal, verbessert, professionalisiert und nicht insofern auf der Seite natürlich immer äh, die Kunden haben natürlich auch irgendwo immer mit eine, ich sag mal, die Schlagzahl dabei mit auch äh, weiter erhöht. Aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr stark eine, eine interne Veränderung war und Professionalisierung und man sieht es eben auch alleine an der Anzahl der Menschen, die wir im Laufe der Zeit und der Spezialisierung, die da sozusagen zu uns gekommen sind, so also am Anfang, wie gesagt, hat es vielleicht gereicht, dass ich als BWLer äh, <lacht> da noch äh, irgendwo äh, mit einer Affinität zum E äh, eine große Meinung, vielleicht zu gewissen Themen hatte. Und heute haben wir doch, äh, haben wir Tracking-Spezialisten, mhm. äh, Business Analysten, äh, wir haben Webdesigner, UX und solche Dinge. Und wir haben also sehr stark auch ähnlich wie ich es gerade im Online-Marketing beschrieben habe, wirklich diesen In-Housing-Fahrt also In dann auch übernommen. Also weg von reinen Agenturmodellen hin zu heute sehr viel stärker Inhousing, aber auch eben weiterhin auch noch hybride Modelle, mhm. wo wir auch äh, immer noch partnerschaftlich mit vielen äh, externen äh, Partnern zusammenarbeiten.
0: Mhm. Zum Thema Marketing bei Bonprix. Auf welchen Säulen baut das Marketing von Bonprix grundsätzlich auf? Was sind eure Prinzipien? Was sind Hauptkanäle?
1: Ja, die Hauptkanäle haben sich natürlich, sag ich mal, im Laufe der Jahre deutlich gewandelt. Also unser, ich sag mal, unser Stammkanal äh, ist natürlich das Thema Katalog und Katalog ist eben wichtig, dass die Rolle ähm, ist. Es ist ein Marketingkanal. Früher haben wir ja. viel zu stellen natürlich gedacht, das ist das, ist das große Ganze, ne? weil alles dort stattgefunden hat. Ne? Also wir hatten nur den Katalog als Commerce-Lösung halt. ne? Ja, ja ne? also ja. es war letztlich da, man hat äh, das war Single Channel Marketing über diesen Katalog. Und ähm, eine Maxime, äh, würde ich erstmal sagen, ist grundsätzlich die, dass wir versuchen, auf möglichst vielen Marketingkanälen auch eben aktiv zu sein. Und dass es für uns äh, immer wieder dann Wachstum gab, wenn wir es geschafft haben, einen weiteren Marketingkanal für uns komplett zu erschließen in einer wirtschaftlichen Form. Ja. Mhm. Und. Ähm, Insofern ist uns erstmal im Grunde genommen jeder Kanal grundsätzlich gleich liebt, hm. Wohl wissend, dass wir eben im Laufe der Jahre einen großen Weg hatten, um von den hohen Kataloginvestments hm. eben viel stärker in die Online-Welt hineinzutauchen und die hochzufahren.
0: Also wenn ihr von Kanal zu Kanal expandiert, was ihr so organisch als Entwicklung ähm, total nachvollziehbar finde. Wie geht ihr denn mit der Ganzhaftigkeit jetzt um? Also wie geht ihr ähm, quasi mit dem Thema der Customer Journey um? Wie bewertet ihr bestimmte Kanäle in der ähm, ja in der Zusammenwirkung das ganze
1: Thema Attribution Modeling? Ähm, ja. Wie seht ihr das? Also äh Genauso wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind äh, eine Zeit lang wirklich von Kanal zu Kanal vorgangen. Wir haben also mhm. immer weitere Kanäle hinzugefügt und haben dadurch Wachstum generiert. Mhm. Und äh, natürlich kam dann vor ein paar Jahren der Zeitpunkt, wo man merkte, ja, das ist immer jeweils auf dem einzelnen Kanal, funktioniert das ganz gut. Hm. Das sind sicherlich lokale Optima, aber es ist kein globales Optimum über die einzelnen Kanäle hm. hinweg. Insofern kam dann die Notwendigkeit sehr, sehr stark, sich mit dem Thema Customer Journey zu tun, nicht mehr aus der Kanalperspektive darauf hm. zu schauen, sondern aus einer Kundenperspektive. Hm. Und dementsprechend haben wir dann auch, und das war dann auch aber auch eine, auch eine In-Housing-Leistung, dass wir unser eigenes äh, dynamisches Attributionsmodell aufgebaut haben. muss mhm. mal für die ganzen Online-Kanäle haben wir das und können dort heute viel stärker äh, statistisch äh, sauber mhm. äh, eine vernünftige Attribution den einzelnen Kanälen zuweisen und haben daraufhin, sage ich mal, unsere Marketing-Kanäle deutlich äh, mhm optimiert, weil natürlich wie immer, dass man das so kennt, dass viele Kanäle liefern Assist, äh, einige mhm. Kanäle äh, liefern dann die Tore äh, und das mussten wir über die Jahre auch lernen mhm. und haben auch, wie gesagt, da festgestellt, dass wir an vielen Stellen immer gerade kurz vorm Tor doch eine ganze Menge Doppelinvestments haben. Mhm.
0: Durch diese langjährige Forschung und ähm, das Betreiben von Attribution Modeling, gab es Überraschungen, äh, kontraintuitive Erkenntnisse, die dann auf nee. Daten beruhen?
1: Ja, also ich sag mal so, was wir am Anfang, also wir sind relativ spät, also gefühlt für uns jetzt aus unserer Perspektive spät, also selbstkritisch hm. zu dem Thema gekommen, weil wir hatten natürlich am Anfang so ein bisschen die 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 Thematik, dass wir doch mit dem Thema Mode und in den Preispunkten, wo wir Mode verkaufen, dass wir gar nicht so lange Journeys hatten und mm, mm, gesagt haben, wenn ich jetzt einen Kühlschrank kaufe, dann beschäftige ich mich vielleicht mal mehrere Wochen oder so damit mit diesem Kauf und, äh, mm. und insofern hatten wir gedacht, dass das für uns gar nicht so ein großes Thema ist, mm. aber wir haben dann eben dann doch festgestellt, dass ähm, auch bei unseren Kaufketten sozusagen, mm -hmm. die wir haben oder Marketingketten, dass das doch ein großes Thema ist und auch insbesondere durch diesen Wechsel zwischen Desktop und Mobile, also gerade mm, in dieser klar. Phase, die vielleicht jetzt inzwischen schon auch wieder ein Stück vorüber ist, weil die Leute mm. deutlich stärker eben mobil unterwegs sind und nicht mm. mehr das Device so häufig wechseln, haben wir einfach festgestellt, dass da doch viel mehr Potenzial war, als uns das ursprünglich äh mm gedacht haben. Ja.
0: Welche Rolle spielt ähm, dann speziell in diesem Kontext äh, von unserem Plattform aus mal betrachtet Instagram äh, in Richtung Kommunikation und Inspiration? Ja, es ist natürlich, ich. also,
1: für, also ich, das, ich finde für das ganze Thema Mode ist das Thema Bild natürlich mhm. ein unheimlich wichtiges Element mhm. und wenn man jetzt mal die Anfänge des Internets zurückgeht und am Anfang man hat auf Google geguckt und hatte da im Grunde genommen in den ersten Jahren eine reine Textwüste und Klar. insofern äh, äh, ist, äh, ist Mode verkauft sich eben über Bilder und insofern sind solche Kanäle wie Facebook sie anbietet wie Instagram die deutlich bildgewaltiger sind das sind für uns unheimlich wichtige äh, Möglichkeiten, mhm. um unsere Produkte gut darzustellen. Mhm. Ähm, das Ganze in einer ich sag mal, wirtschaftlichen Form zu tun, mhm. also das Ganze äh, auch entlang einer Customer Journey richtig mhm. einzuwerten, das ist immer noch eine große Herausforderung. Also mhm. das, was wir heute in Summe bei Facebook ich sag mal, erreichen ist ja, Facebook ist einer unserer größten Marketing-Kanäle. Du hast vorhin ja auch gefragt, was mm. sind die großen Kanäle? Und ich habe mit dem Kladuk begonnen. Mm. Facebook ist einer unserer größten Kanäle, wenn ich in Summe sehe. Aber innerhalb von Facebook würde ich schon denken, dass wir eigentlich bei Instagram noch mehr Chancen hätten. Mm. Aber es ist eben auch dann immer wieder die Herausforderung, ähm, dafür auch wirklich diesen geeigneten Content zu liefern. Ja? Mm. Und ähm, das Thema also nativer Content, überhaupt Content über die vielen Touchpoints zu generieren, das ist mm. nach wie vor... Ähm, stellt das ne, unsere Organisation vor eine Menge Herausforderungen. Mm. Ähm, da also einen konsistenten Auftritt zu erzeugen mm. und eine richtige Mischung zwischen nativ, aber auch was das Thema Kosten mm. Äh, mm. optimal äh, ja, Wirtschaftlichkeit, äh, ne? Wirtschaftlichkeit. Das ist mm. halt ein, ein Spagat und mm. ähm, da finde ich, können wir noch sicherlich noch ein Stück besser werden. Ja, ich glaube, das ist auch
0: eine der zentralen Fragestellungen in der Diskussion mit äh, ja, verschiedensten Industriepartnern und Vertretern. Wie gehen wir mit der Contentproduktion um? Weil die Mediennutzung einfach so schnell geworden ist. Die Bildfrequenz oder die Inspirationsfrequenz, die erwartet wird, und auch die äh, Zeitachse oder das Zeitfenster, in denen Creatives sich abnutzen. Das ist äh, von steigender Dynamik äh, für viele Partner und ich glaube, das ist äh, eine Herausforderung wirklich speziell in der Mode ist, ja, aber auch für alle anderen Branchen auch gilt. Welche Strategie verfolgt ihr? Wie hat sich Medienproduktion oder Contentproduktion und das
1: Storytelling bei euch entwickelt, strukturell? Wie, hast, wie, wie, wie geht ihr damit um? Also um das ist eine Herausforderung, die wir seit vielen Jahren kennen. Wie gesagt, wir kommen ja aus so einem einfachen Modell, wo wir eben nur für, für einen Kanal Bilder gemacht haben. Mhm. Und da waren auch viele Rollen, waren dann auch in einer Hand. Und ähm, wenn ich, wie gesagt, nur für einen Kanal sowas mache, dann ist es relativ klar, ich kenne die Mechaniken, ich weiß, welche Bildwelten ich brauche. Mhm. Das ist ein eigen, eigener Touchpoint. Der eigene Touchpoint war eben nur der Katalog. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt die ganzen Marketingkanäle sehe und diese Abnutzungserscheinungen und, 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 dann habe ich ganz andere... Taktgeber, ich habe ganz andere Frequenzen, die notwendig sind. Mhm. Und ähm, wir haben erstmal natürlich im ersten Schritt mal mit unserem eigenen Kanälen, unseren eigenen Touchpoints mhm. begonnen. Das mhm. war dann der Bereich Onlineshop, wo wir einfach äh, die Chance genutzt haben, in diesem Medium deutlich mehr Bildmaterial zu, zu zeigen. Weil wir sind im Distanzhandel. Mhm. Distanzhandel heißt ja, ich muss irgendwo über die Distanz einem, Kund einem einer Kundin das mhm. Produkt näher bringen. Mhm. Deswegen brauche ich einfach schon mal viel, viel mehr Material. Mhm. So, das war so eine erste Phase. Mhm. Und dann kam die, die nächste Phase waren eigentlich so dass es nicht nur um die eigenen Touchpoints ging, mhm. sondern auch die Touchpoints äh, wie zum Beispiel einer eurer Touchpoints wie also äh, Instagram. Mhm. Das heißt, ich musste dann äh, zudem auch äh, eine Contentproduktion liefern, die wo ich sage letztlich mal andere äh, Firmen den Rahmen setzen und sagen, mhm. ja, guck mal, so so sieht Instagram aus. Das ist das, die Art und Weise, wie man dort äh, Produkte inszeniert oder Stories inszeniert, mhm. mit Storytelling. Mhm. Und auf die muss man sich dann eben auch einlassen. Und ähm, was wir jetzt in den letzten Jahren stark gemacht haben, dass wir uns auch wirklich mhm. ausratorisch dann neu bei uns aufgestellt haben. Also dass wir die Rollen neu definiert haben. Mhm. Was macht bei uns der Einkauf, der Product Owner, die mhm. Produkte kreieren mhm. versus unserer Brand and Content Direction. Das mhm. sind äh, der Bereich, der eben wirklich die Content-Produktion dann äh, einleitet und die dann eben nicht mehr nur aus einer Brille von einigen wenigen Touchpoints, sondern aus vielen Touchpoints macht und dabei trotzdem dann eben das Thema Wirtschaftlichkeit, was wir mhm. schon vorhin hatten, ähm, dass, dass das weiterhin gewährleistet ist und das ist schon eine große organisatorische Veränderung gewesen, mhm. ähm, die wir, ja, wie gesagt, seit ungefähr Drei bis vier Jahren haben wir das, diesen großen Schritt noch mal eingeleitet.
0: Aber das ist eine komplette inhousing lösung oder habt ihr noch externe Partnerschaften?
1: Wir haben auch noch externe Partnerschaften. Das heißt, mhm. wir, ähm, was wir vor allem Inhouse, äh, ich sag mal lösen, ist eher so das ganze Thema Planung und ähm, Vorbereitung von solchen Dingen, aber wir haben natürlich eine ganze Menge Agenturen noch, die für uns dann Produktion machen und durchführen und aber in der Logik, in der wir ähm, mhm. das Vorgeben dann den Content abliefern, aber mhm. auch, ich sag mal, Content-Pools, die wir anlegen, wo diese Daten hineinkommen in einer gewissen Struktur, so dass wir eben auch natürlich heute sehr stark eben Datenbank-gestützt, einerseits Kataloge, aber hm. auch natürlich unsere unseren Webshop und eben die anderen Touchpoints versorgen können. Hm. Hat
0: sich äh, durch die Pandemie in der Art und Weise, wie inszeniert, äh, etwas verändert?
1: Ja, eine ganze Menge, ja. weil äh, wenn man jetzt mal auf die Anfänge der Pandemie zurückguckt, hm. dann waren mir relativ schnell ja, in einem kompletten Lockdown, mhm. wir waren bei Reiseverboten. Das heißt, Models konnten nicht mehr reisen. Teilweise hatten wir konnte durfte eine Stylistin nicht mehr äh, einem Model die Haare äh, sozusagen mhm. stylen und mhm. kein Make-up mehr anbringen. Mhm. Und insofern haben wir dann verschiedene andere äh, Formate äh, ausprobiert. Und wie man immer so schön sagt, so Not macht erfinderisch. Mhm. Und wir haben dann eben wirklich versucht, ähm, Modeln äh, äh, den Models teilweise selber, äh, sie sich fotografieren zu lassen. Mhm. Teilweise gab es dann vielleicht auch mal Situationen, wo in einem Haushalt dann vielleicht auch ein Fotograf mit dabei war. Und wir haben sehr stark, so, wie wir es so bezeichnet haben, sehr stark lebens lebensnahen Content erzeugt. Also mhm. wir sind halt nicht mehr Flossy. nach Mallorca, nach Miami mhm. oder wo auch immer mhm. hingeflogen, sondern es wurde in vielen Hamburg auch fotografiert. Und mhm. äh, wir waren selber von den Ergebnissen sehr positiv äh, überrascht. Und mhm. es ist immer eine Balance zwischen Inspiration, die du ja auch geben willst. Du willst ja nicht mhm. etwas zeigen, so wie es genau ist. Du möchtest ja schon ein leicht überhöhtes, wenn aber auch erreichbares Bild für die Kunden kreieren. Mhm. Und äh, das muss dir immer gelingen. Aber wir fanden, dass das, äh, dass diese Dinge, die wir dort gemacht haben, dass das sehr, sehr positiv war. Und wir schauen es auch sehr, sehr gut jetzt gerade an, noch im Rahmen von Marktforschung, hm. wie weit wir diese Konzepte weiterfahren. Wir glauben auch, dass es viel besser auch für uns als Marke passt, also dass es ein, ein sehr viel authentischeres Bild gibt. Aber wie gesagt, es hm. muss eben auch die Inspiration, die muss, spielt auch eine große Rolle dabei weiterhin. Hm.
0: Hm. Wie seht ihr da die Entwicklung fürs nächste Jahr? Siehst du da Risiken oder Opportunitäten?
1: Ja, ich sag mal, aktuell sind wir wieder eher in einer Situation, wo wir wieder Schwierigkeiten haben. Also mhm. das Thema Reisen durch, ja, ist weiterhin jetzt auch wieder eher schwieriger und eingeschränkt. Also ich glaube einfach, dass das uns weiter noch eine ganze Zeit begleiten wird. Aber das Gute ist, wie gesagt, wir haben jetzt Konzepte dafür entwickelt und äh, wir müssen zum Beispiel jetzt nicht im Extremfall, teilweise haben wir nur zum Beispiel nur noch mit gelegter Ware arbeiten können, ganz mhm. ohne Model. Das halte ich weiterhin für die Präsentation von Mode. Das ist möglich, aber ähm, am Modell wirkt Mode einfach viel, viel schöner. Also, das ist schon unser Konzept, dass wir versuchen, schon die äh, Ware so darzustellen. Aber äh, ja, wir werden sehen, was die Zeit jetzt bringt.
0: Wir hatten im Oktober den sogenannten Instagram Month. Da haben wir viel mit Creatern und mit Influencern gesprochen. Ist das ein Thema für euch, das relevant ist? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist ähm, also ähm, die Möglichkeit, nicht nur selber Content zu kreieren, sondern User-Generated-Content oder Content von anderen Kreatören zu nutzen, finde ich, ist eine, ist eine unheimlich interessante Opportunität. Und wir mhm. testen gerade in... Polen, auf unserer Plattform dort testen wir gerade äh, Formate von User Generated Content, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Abhängigkeit, was Rechte und solche Dinge angeht, mhm. aber ich finde es eine sehr, auch dort eine sehr inspirierende äh, Form, äh, weil man natürlich so, eher so, man ich sag mal, das was wir tun ist ja sehr systematisch zu zeigen, ein Produkt von vorne, von hinten auf ein paar Details zu gehen, aber was ein User daraus macht, und wie ein User das Style, das ist ja auch das Schöne an Mode, dass jeder so seine eigene Projektionsfläche nutzen kann. Also Mode ist ja nicht Null und Eins. Mode ist eine Sache von, ja, wie kreiere ich mein Outfit? Wie kombiniere ich das? Und äh, das sind natürlich die Möglichkeiten ganz groß und weit. Und insofern sind Menschen, die damit gut oder kreativ umgehen, das äh, ja, das äh, macht eine Plattform sehr sehr lebendig. Und da werden wir ganz sicher in der Zukunft äh, mehr solchen Content auch mm. auf unserer Plattform sehen, aber auch eben Kanäle nutzen, wo äh, solcher äh, Content erzeugt wird. Mm. Mm.
0: Das wird spannend. Ähm, genauso spannend finde ich, euer äh, ja, Konzept zu Fashion Connect, also das ganze Thema Retail neu zu denken mit dem Pilotstore Fashion Connect in Hamburg. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt, äh, gerade beim Lockdown und in und, und der Pandemie äh, eine gute Frage, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Aber was waren die bewegenden Gedanken? Was, äh,
1: wie siehst du Multi-Channel äh, ja, ja. sich entwickeln? Wir hatten dann eine Idee und die Idee war die folgende. Ähm zu sagen, was wäre denn, wenn wir einen Laden, einen Retail Store, wenn wir ihn sehen würden wie eine wie eine App, also einfach wie ein Touchpoint zu unserer Commerce-Infrastruktur, mhm. also wo verschiedene Assets drin sind. Wir hatten vorhin über Content und Bilder schon gesprochen. Mhm. Wir haben aber auch Dynamic Pricing. Wir haben viele Dinge, die dort drin sind. Was wäre, wenn das so wäre? Das finde ich ein schlüsselloses, mhm. wäre, darauf zu schauen. Das war so eine interne Betrachtungsweise. Was wir dann aber vor allem gemacht haben, wir haben äh, viel von dem, was wir gelernt haben bei der digitalen Produktentwicklung, also mhm. im Bereich äh, User Experience, äh, wir haben einfach die Leute gefragt, was ist heute im Bereich Retail, was sind Herausforderungen, wo sind Dinge nicht nicht gut gelöst. Was müsste mhm. besser sein, um euch die, äh, mehr Spaß beim stationären Einkauf sozusagen mhm. zu geben? Und dann sind wir sehr stark eingestiegen und es kamen dann mehrere Effekte raus. Also die Leute haben gesagt, die Showrooms also, äh, sind überfüllt, es ist zu viel Ware da drin. Mhm. Ähm, ich muss hinterher anstehen, wenn ich in die Umkleide gehe und wenn ich dann mhm. bezahlen, muss ich auch nochmal anstehen. Und das waren so Punkte, die aus der User-Perspektive zurückkamen. Mm -hmm. Und wir haben dann gesagt, okay, wie kriegen wir das sozusagen zusammen? Und können wir da irgendwo eine neue äh, Form des Shoppings kreieren? Und daraus ist letztlich dieser Store entstanden, den du heute in der Mönkebergstraße siehst.
0: Also mit dem Anspruch, die User-Experience,
1: die Kunden-Experience einfach zu verbessern. und äh, Ja. Was sind die und dabei eben digitale Verfahren zu nutzen. Ne? Also mm -hmm. digitales, äh, ja, erweitern, augmented äh, Shopping sozusagen zu kreieren. Das ist, das, das war die Idee. Hm. Wird die Idee skalieren? Was sind deine Erfahrungswerte? Also ist es natürlich so. Also erstmal, das was wir heute haben, ist wirklich noch ein FE. und ne? Wir haben das, wir haben genau, wir, äh, wir haben einen einen Shop erzeugt und ähm, wir sehen äh, auf der einen Seite Leute, die völlig begeistert dort herauskommen hm. und sagen, das ist die beste Einkaufserfahrung, die sie je gemacht haben. Insbesondere die Kabine wird gelobt, weil wir auf größere Kabinen gesetzt haben, weil man verschiedene Lichtszenarien machen kann, weil man eben die Ware in die Kabine geliefert bekommt. Man trägt das nicht selber mehr über den Arm. Also es gibt eine ganze Menge, die kommen begeistert heraus. Hm. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass dieses Nutzenversprechen, was ich dort habe, dazu hm. muss ich eben eine Hürde nehmen. Ich hm. muss mich eben darauf einlassen und muss... In diesem Fall, um diesen Store sozusagen bedienen zu können, muss ich die App herunterladen. Und mhm. da merken wir, dass viele Leute einfach auch per Zufall in den Laden hineinkommen. Die gehen die Möckebergstraße lang, die sehen Bonprix, gehen dort hinein mhm. und sind nicht darauf vorbereitet, dass in dem Moment das so eine gewisse Hürde ist. Deswegen haben wir auch live eingeführt. Und das ist so ein bisschen so der Punkt, an dem wir so stehen. Also wie schaffen wir diese Hürde am Anfang noch weiter abzusenken? Und äh, definitiv äh, arbeiten wir... Ja, wirklich tagtäglich noch an diesem Store. Das war auch mir ein wichtiges Anliegen mhm. damals, als ich gesagt habe, ich möchte, dass dieser Store, dieser stationäre Store nicht nicht ist wie jeder andere stationäre mhm. Store, sondern dass wir wirklich uns eine Update-Fähigkeit mhm. erhalten. Also das für den Store wirklich physikalisch verändern, aber auch 50 Prozent der Experience ist eben durch Software. Insofern können wir jede Woche Updates fahren und können neue Funktionalitäten draufschalten. Mhm. Und erst wenn wir da nochmal jetzt wirklich ein grünes Licht sehen, das ist natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie schwieriger geworden, aktuell weil natürlich einfach der Traffic auch, äh, der Foot-Traffic ist einfach zusammengebrochen und, ja. äh, und äh, das macht die Situation momentan äh, nicht einfacher. Aber es ist ein Experiment hm. und ähm, ich finde, es zeigt, wir haben unheimlich viel Positives viel von Kundenseite, hm. auch von hm. der Fachseite hm. her, aber es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, wir haben noch nicht den Reifegrad erreicht, zu sagen, so jetzt machen wir 100 Stores auf. Hm.
0: Hm. Da bin ich gespannt. Also das ganze Thema Foot-Traffic besorgt äh, ja viele Partner, wie sich das entwickeln wird. Und ähm, hat ja auch einen positiven Im Impact gehabt. Ähm, wir haben oftmals in Dialogen halt auch äh, ja das Statement gehört, der Covid hatte, ähm, die Pandemie hat als als Zeitraffer fungiert. Ja, und deshalb finde ich ja. das spannend. Also viele traditionelle Unternehmen sind jetzt halt äh, digital aktiv geworden, E-Commerce aktiv geworden. Und versuchen jetzt halt auch aus aus dieser Richtung kommend die Integration zu betreiben. In Richtung funktionierende Omnichannel-Systeme. Und die habt es quasi umgedreht und äh, bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Eine äh, Information, die die Zuhörer vielleicht nicht haben, ist, ist dass Markus ja auch Buchautor ist. Ja? Du hast einen, einen tollen Kapitel beigetragen zu dem Buch Build Brilliant Brands in Zusammenarbeit mit Nikola Mendelssohn. Und äh, Nikola Mendelssohn, kurze Erklärung für die äh, Zuhörer. Das ist unsere vice EMEA. Und äh, da geht es um Markenbildung und Markenführung. Und äh, ich, ich glaube, das ist ein ganz tolles Statement für zeitgemäßes Marketing. Und du hast äh, beigesteuert mit dem Kapitel, warum der zentralisierte Marketingansatz der beste Weg ist, um Komplexität zu bekämpfen. Vielleicht kannst du einmal über dieses Kapitel und deine ja, Grundsätze
1: äh, zu diesem Statement äh, ja. erläutern. Ja, also ähm, das hat erstmal grundsätzlich mit unserem Modell auch eben von Bonprix zu tun. Du hast vorhin auch gefragt, ja, worauf basiert letztlich das Marketing oder Bonprix? Und ein Prinzip bei uns ist das Multiplikationsprinzip. Mhm. Das heißt, wir versuchen ähm, im Einkauf zum Beispiel so, wir haben einen zentralen Einkauf, der mhm. denkt natürlich äh, europaweit, weltweit, wenn er Mode kreiert. Und wir setzen das dann in den Märkten ein. Mhm. Und, ähm, und dieser Ansatz ähm, der war nicht immer in den einzelnen Marketingstandorten von Beginn an vertreten. Mhm. Und als wir dann angefangen haben, 2003 sozusagen ähm, das Marketing aufzubauen, äh, E-Commerce-seitig, haben wir das zentral aufgebaut. Das mhm. heißt, also wir haben eine zentrale Marketingabteilung aufgebaut für das, was man vor allem erstmal zum, zum Thema mhm. Performance-Marketing mhm. ähm, versteht. Und die Beweggründe dafür waren vor allem natürlich am Anfang die, dass wir nicht zu so viel kritische Masse hatten ähm, an Menschen, um das Thema Online-Marketing mhm. voranzutreiben und dass wir vor allem aber sehr schnell lernen wollten. Mhm. Ja. Und, ähm, und das hat sich eigentlich bis heute ähm, als das richtige Rezept erwiesen, weil die Veränderung in der Marketinglandschaft ist dynamisch und extrem schnell. Mhm. Und die Frage ist ja auch dann immer wieder die, wie schaffe ich es dann wirklich, eine schnell lernende Organisation zu mhm. kreieren. Mhm. Und nur wenn ich das sozusagen schaffe, dann schaffe ich es auch diese nur kurzen Zeitraum, die ich habe, um mhm. zu, äh, irgendwas zu adaptieren, um mhm. das letztlich auch ähm, zu realisieren. Also ich brauche ich brauche schnelles Lernen, um in den kurzen Zeitraum, die mir verbleiben, mich schnell adaptieren zu
0: können. Und das geht nur durch einen zentralisierten Ansatz? Oder wo ist genau diese Grenze zwischen Local versus Global? Viele sagen ja auch Glocal, das ist ja auch ein Begriff, Local, ja. <lacht> Glocal, der, ja. der von vielen verfolgt wird als Prinzip. Wo ist der Tipping-Point? Ähm, wo, wo ziehst du eine Linie, wo du sagst, halt, okay, das ist die Freiheit trotzdem, die ein lokaler Markt und lokale Akteure
1: und Teams brauchen? Ja, also ich habe da sicherlich ein ein sehr extremen Ansatz mhm. drauf, weil ich glaube einfach, dass ich, 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 ich nehme ein Beispiel. Also mhm. Wir hatten vorhin über das Thema Customer Journey gesprochen. Oh. Ein, ein dynamisches Attributionsmodell zu entwickeln. Mhm. Für mich ist das erstmal grundsätzlich, das Mathematik. Ne? Mhm. Also Statistik, Verfahren Klar. und so weiter. Das ist eine Sache, das hat nichts mit lokal zu tun. Also für mhm. mich gibt es da keinen lokalen Touch. Mhm. Was es da gibt, sind lokale Signale. Das heißt also, ich mhm. muss von einem von einer Region hm. diese Signale aufnehmen, um am Ende dann eine richtige Option herzustellen. Aber so ein Modell zu bauen, ist erstmal extrem schwierig. Es ist höchst komplex hm. und ich brauche dafür auch eine ganze Menge äh, Fachexperten. Hm. Aber es würde überhaupt keinen Sinn machen, hm. so ein Modell zwei-, dreimal in verschiedenen Ländern aufzubauen. Na klar. Also so, und insofern, das zeigt einfach mal, äh, und ich glaube, wir würden beide übereinstimmen, dass ein Attributionsmodell heute eins der absoluten Kernvoraussetzungen ist, um in einem ja sehr stark äh, auf viele Kanäle hin, hinauslaufenden Marketingmix äh, ein effizientes Marketing zu machen. Absolut. Und ich glaub, das ist eine der größten Herausforderungen, genau. eine vernünftige Lösung zu finden und dann sogar noch offline zu verbinden. Ne? Ja, klar, genau. Idealerweise auch noch offline zu verbinden. Und das ist so ein dickes Brett, mhm, das nein. brauchst du nicht zweimal. Ne? Ich glaube auch
0: persönlich aus den ganzen Gesprächen, sei es Händler oder tatsächlich auch Anbieter von Produkten und großen Marken, dass es die größten Baustellen sind und die größten Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Die Customer Journey hat sich extrem fragmentiert. Ja, wir haben noch keine übergreifenden Lösungen. Und mein persönliches Gefühl ist, dass wird auch noch dauern, bis wir die Technologien wirklich und die Schnittstellen so verknüpft haben. Und ähm, ich denke mal, dass es verschiedene Lösungen geben äh, wird. Ja, das eine werden statistische Modelle sein, das wird äh, Media Mix-Modeling sein, das andere wird tatsächlich eine, wie auch immer, geartete tracking lösung sein, die Data Privacy-konform ja. ist, äh, was ja auch äh, in den zukünftigen Entwicklungen auch nicht äh, vereinfacht werden wird. Ja, äh, da sind wir glaube ich auf einer langen Reise. Ähm, das ganze Thema, äh, das ganze Thema Attribution Modeling und und äh, die dieser Fashion-Connect-Ansatz. Ist das etwas, was ihr da auch quasi erproben wollt oder ist das noch too far away, weil das
1: ja noch ein experimenteller Ansatz ist? Ja, aber das ist genau ein Punkt auch, ne? mhm. diesen äh, diesen Touchpoint, mhm. äh, was ich vorher geschrieben habe. Also wir tun so, als wenn dieser Store wie eine App ist. Mhm. Wenn ich eine App, wenn ich die nutze, dann habe ich einen Kontakt mit dem User und wenn der User auf seiner Journey den nächsten Kontakt macht, sollte ich eigentlich irgendwo Informationen aus dem vorherigen Kontakt nutzen, um die Experience und maximal äh, zu nutzen. Und mhm. das gleiche gilt für diesen für diesen Store. Also wer diesen Store äh, besucht hat. Mhm. Ähm, und dort mein Artikel im Warenkorb hat liegen lassen, genau wie einem Online-Store, dann haben wir diese Information und können diese mhm. Information auch nutzen. Mhm. Und wir wollen das natürlich auch in unser Attributionssystem ja. äh, einbinden. Mhm. Insofern ist dieser Store eben kein Offline-Store. Mhm. Ja, er ist zwar in der Offline-Welt, aber er ist connected. Mhm. Mhm. Ja. Und dann macht der Name dann halt auch wieder für euch intern Sinn. <lacht> <Nicht nur lacht> Absolut. Also okay. in ja. dem Store, also nur noch mal technisch. Ne? Mhm. Technisch ist es so, wenn du den Store betrittst, wird genauso wie im Online-Shop eine Session angelegt. Wenn du mit dem Smartphone die Artikel scannst, werden diese Artikel erstmal einer Art von Warenkorb zugeordnet. Mhm. Mhm. Diesen Warenkorb kannst du dann in die Kabine äh, dir geben lassen. Mhm. Und damit haben wir genau die gleichen, äh, ich sag mal, Datenstrukturen aufgebaut wie im Online-Shop. Ja. Und dadurch... Schaffst du es eben auch, diese Connectivity auch wirklich hinzubekommen? Eine echte, also mhm. so wirklich auf so einer absoluten Basisebene hast du gleiche äh, Datenstrukturen aufgebaut Exakt. und damit kannst du eben auch wirklich eine, äh, eine Bewertung, ja, ne? Am ja, Ende eine Bewertung vornehmen und es ist ja. äh, ohne ohne Friktion, ne
0: Ja, total. Wir arbeiten ja auch an, an, an friktions- oder reibungsfreien Lösungen. Ich glaube, Kanalbruch oder Plattformbruch frei ist schwierig. Also wir versuchen ja auch, eine Integration äh, herzustellen. Speziell Messaging spielt bei uns ja eine große Rolle. Facebook-Shops werden integrierte Lösungen ähm, sein. Ich glaube, dass da noch äh, eine Menge vor uns liegt, was wir optimieren können, um die Consumer Experience einfach toller zu gestalten. Und ich finde es äh, faszinierend, dass ihr da auch so konsequent mit der Nutzung von Daten nach vorne geht und äh, die Customer Journey oder die Kundenperspektive da komplett im Auge behandel, äh, behaltet. Du hast mal gesagt, äh, Markus, das äh, zitiere ich jetzt einfach mal, wer Segler ist, weiß, wenn sich der Wind ändert, muss man seine Segelstellung verändern. Ja. ja? So, ich, ich würde mal sagen, das ist so äh, reagieren, aber auch gleichzeitig vorausschauendes Fahren, äh, was ich da rein interpretiere, wo äh, ja, wo, von woher wird der Wind in Zukunft äh, wehen? Was sind die großen Themen, die dich äh, beschäftigen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, also das mit dem Zitat meine ich eben vor allem, dass sich in der Welt, in der wir uns bewegen, mhm. gerade in dieser E-Commerce-Welt, die sich extrem schnell bewegt aber auch eben dieser ganzen, der ganzen Mieterlandschaft, dass dort ständige Windveränderungen herrschen. Also es passiert so viel und ich finde eigentlich, dass Organisationen meistens ein bisschen Schwierigkeiten haben, mhm. dieses als, also dieses wahrzunehmen und ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Mhm und äh, und das wirklich die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, dass die eben ne, man schaut häufig zu sehr auf die eigenen Dinge, auf die eigenen Handlungen und nimmt gar nicht wahr, was da draußen passiert. Mhm. Und, äh, und ich finde, es passiert eben so viel und deswegen muss man das muss man sehr gut äh, sehr gut reflektieren. So, das ist nochmal so ein bisschen, na, woher komme ich da eigentlich? Mhm. Und äh, so und was sind jetzt die großen die großen äh, Veränderungen. Ich meine wir erleben natürlich gerade einen extremen Shift Richtung äh, Distanzhandel. Äh, du hast vorhin das genannt mm. äh, mit dem Thema Zeitraffer. Mm. Also Dinge, die sonst momentan jetzt über Jahre passiert mm. werden, die passieren jetzt halt äh, in, innerhalb von Monaten. Mm. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Also das Zeitraffer läuft auch nicht überall gleich schnell. Also mm. ich will mal ein Beispiel geben in Italien. Italien ist ein Markt, über viele Jahre ist das ein Markt gewesen, wo wir festgestellt haben, dass die Kunden das Thema E-Commerce nicht so stark nutzen, wie hier bei in den nordischen Ländern. Mm -hmm. ja, wahrscheinlich einfach zu viel Sonne, die da in den Bildschirm rein scheint. Mm -hmm. und, in, und gerade in diesem Markt war die Luft, also das Potenzial, mehr E-Commerce zu machen, besonders groß. Und das ist auch genau das, das mm -hmm. hat auch, ist auch dann passiert. Das heißt, da sehen wir momentan die größten Zuwächse, im Sinne von Channel Shift, dass die Menschen noch mehr online einkaufen. Mhm. Wogegen ein Markt wie Niederlande, äh, ein extrem reifer Markt, der reifste E-Commerce-Markt innerhalb von Europa aus unserer Perspektive. Mhm. Ähm, da war es äh, eher dann so, dass die Störungen, die es auch gab, also in der Zustellung mhm. von Produkten vielleicht, auch Verfügbarkeit von Produkten, äh, äh, dass das die doch sehr anspruchsvollen äh, holländischen Kunden auch teilweise vom Einkaufen auch wieder ein Stück abgehalten hat. Das heißt also, wir sehen je nachdem, je nach Reifegrad, was das Thema Digitalisierung angeht, sehen wir unterschiedliche äh, Potenziale. Mhm. Mhm. Und ähm, und die Frage, äh, die wir uns natürlich jetzt vor allem stellen ist, wenn da draußen so viel Potenzial ist, wie können wir das jetzt auch? mit den Qualitätsansprüchen, die wir an uns haben, an unsere Ware, an unsere Lieferanten, wie können wir sozusagen eine ausreichende, für eine ausreichende Skalierung äh, sorgen? Das ist eine etwas andere Situation als bei Plattformen, mhm. wo Ware gelistet wird. Wir kreieren unsere Mode, wie mhm. gesagt, selber und äh, haben geprüfte Partner, mit denen wir die Ware nachhaltig äh, versuchen zu produzieren, mhm. Und ähm, das ist für uns jetzt eine große Frage, wie können wir dieser Skalierung und dem Anspruch dahinter, wie können wir dem ähm, gerecht werden? Aber grundsätzlich, nachdem jetzt in der Pandemie äh, nicht jeder jetzt sofort daran gedacht hatte, in den ersten Monaten Kleidung einzukaufen, und mhm. war viel im Homeoffice äh, merken wir doch eine sehr starke Normalisierung der Nachfrage. Mhm. Und, ähm, und die Frage ist, wie können wir uns jetzt für 2021 darauf gut vorbereiten, um dem auch gut begegnen zu können.
0: Mhm. Ähm, zum Abschluss des Gesprächs äh, eine Frage an dich. Äh, was können wir besser machen? Äh, wie können wir euch besser als Partner unterstützen auf Produktebene? Was wären so Geschichten, wenn es ein Wunschkonzert gäbe, was ihr euch äh, gerne ja, wünschen
1: würdet? Ja, unser eins unserer Dauerthemen ist natürlich das Thema immer wieder das Thema Datenschutz. Ne? Mhm. Also, das mhm. ist für uns ein großes Thema. Also, ich glaube, wir sind alle sowohl bei Grand Prix als auch bei Facebook, wir sind begeistert vom datengetriebenen Marketing. Mhm. Und wir sehen auf der anderen Seite die große Verantwortung, die man damit sich, damit sich trägt. Und mhm. ähm, wir haben eine Situation, wo wir ähm, viele Signale haben von mhm. unseren Kunden. Und äh, Facebook hat auch viele Signale mhm. auf ihrer Plattform. Und äh, idealerweise schaffen wir es natürlich, diese Signale äh, miteinander auszutauschen, mhm. um dann äh, für die Kunden einerseits eine gute Erfahrung zu haben, aber auch für uns einen wirtschaftlichen Einsatz vom Marketinggeld zu erreichen. Mhm. Und das, finde ich, ist weiterhin eine so der, der großen Herausforderungen, mhm. das hinzubekommen. Das ist die mhm. eine Seite. Und auf der anderen Seite dieses Thema... Inspiration, also mhm. wie gut schaffen wir es, wir hatten es vorhin mit Instagram mhm. diskutiert, wie gut schaffen wir es wirklich ähm, äh, für, in, in diesem speziellen Fall, aber du hast ja gesagt Wunschkonzert, mhm. also für Mode inspirative Formate zu schaffen. Mhm. Uns da gegenseitig besser zu unterstützen noch mhm. äh, und da gemeinschaftlich Tests zu fahren äh, und Content zu kreieren und mhm. da verbesserte Prozesse aufzubauen. Mhm. Das wären so die Dinge, die ich nach vorne gerne mhm. mit euch zusammen machen würde.
0: Vielen Dank für diesen Input. Wir sind ja dafür da, diese Informationen dann auch mit den Product Teams gemeinsam zu diskutieren und die Inspiration auch reinzutragen in die Organisation. Von daher ist es immer sehr interessant und spannend, so aus dem echten Leben durch unsere Partner die Anforderungen oder die Needs zu verstehen. Lieber Markus, ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich danke dir für die anamose Einladung und für den tollen Austausch. Und ja, war klasse. Ja, vielen Dank, schön. Cool. Und für euch, liebe Zuhörer, wichtiger Hinweis ab sofort kommt sowohl der Facebook Marketing Talk, den ich ja führe, aber auch die Facebook Marketing Expertengespräche immer Dienstags so, das heißt nicht mehr der Freitag, sondern immer Dienstag und äh, dementsprechend äh, haben wir das nächste Gespräch von Kollegen Tore äh, am nächsten Dienstag bei dem Marketing-Experten äh, und er hat mit Unilever und dem gleich zwei Kunden zu Gast, äh, die mit ihm das Thema Collaborative Ads beleuchten, also ein neues Ad-Format, wo Industriepartner und äh, Handel zusammen kooperieren, ganz spannendes Thema. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann äh, könnt ihr natürlich auch fb.me slash Facebook-Marketing besuchen. Und äh, da sind natürlich alle Podcast-Episoden auch Webinare enthalten. Und dort könnt ihr euch auch entsprechend äh, zum Newsletter anmelden und bleibt dann immer up to date. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und bis ganz bald.